0: Amor, me guía él, me guía él, él, me guía él. Con cuánto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor pues me conduce siempre el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, Con gran bondad me guía él. Me guía él. Me guía él. Con cuanto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor. Pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, ya que me das seguridad, pues solo aquel quien le sigue fiel. Se oyó decir, me guía él. Me guía él, me guía él. Con cuánto amor me guía él. No abrigo dudas, ni temor pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera, al terminar, y así mi triunfo realizar, no habrá ni dudas, ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía él. Me guía él. Con cuánto amor me guía él. No abrigo dudas. Ni temor pues me conduce el buen pastor. Esta canción que acabamos de cantar me guía a él. Yo me pregunto si cada uno de nosotros realmente entiende lo que eso significa. Que tenemos la oportunidad hoy de ponerlo todo en las manos de Jesucristo. Y que nos puede guiar en nuestra vida. Que nunca pondrá nada sobre nosotros que no podamos escapar. El último versículo donde él dice. Que cuando termine mi tarea aquí en la tierra. Con tu gracia, por tu gracia. La victoria es ganada y eso debería animarnos a cada uno. Que llegará un momento, que será pronto con cualquiera de nosotros. Mi tarea, cuando mi tarea sobre la tierra esté terminada, puede pasar rápido. Pero por su gracia, por la gracia de Dios, gracias amor de su hijo Jesucristo, la victoria sobre el pecado la victoria sobre Satanás es ganada ¿no sería algo maravilloso? podemos tener esta paz aún estando aquí en la tierra y podemos saber que tenemos esa seguridad que podemos ganar esa victoria sobre el pecado yo no voy a huir ya que Dios me guió. Ten estas cosas pendientes, amigo. Y recuerda las promesas que están en este libro y son verdad. Sus promesas Él cumplirá. Y cuando nuestra tarea, nuestro trabajo aquí en esta tierra termine, Podemos alcanzar la victoria por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Él es el que murió por nuestros pecados. Es imposible para ti y para mí para vencer estas cosas. Por la sangre de Jesucristo, por el poder que Él tiene para ofrecernos a todos, podemos alcanzar la victoria. Quiero que estés animado por eso y quiero que lo sepas. Cuando miro en el mundo hoy y el tiempo en el que estamos, en la temporada en la que estamos, el tiempo de Navidad, yo, yo veía a personas allí. Estaba en un estacionamiento y me decía cuántas cosas están en su mente acerca de la vida eterna. De lo que va a ocurrir cuando nos vayamos de aquí. Lo que pasa con la vida, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer para entretener este cuerpo? ¿Qué tipo de cosas puedo hacer para esta carne? Y nunca he pensado sobre la vida eterna. ¿O dónde me voy a pasar la eternidad? Y quiero que todo. No quiero que ninguno estemos en esta posición. Quiero que podamos mantener eso pendiente. Una de las cosas en nuestra mente. Que podemos caminar más cerca con jesús y vamos a tener la vida eterna por él y no simplemente veamos por la vida siente como que estoy bien y podré lograrlo la única manera en la que estaremos bien es teniendo ese nuevo nacimiento ese nuevo nacimiento que no entendieron de lo que le estaba hablando. Jesucristo me lo explicó con mucha sencillez. Ese es el nacimiento espiritual. Dijimos adorar a Dios en espíritu. Si no lo conoces. Si no lo conoces. Solo pedir y se te dará. Y si hablamos y me pregunta, ¿está de nuestra mente hoy? ¿Qué debo hacer, Señor? Ese han sido nuestros pensamientos. ¿Qué debo hacer, Señor, para ser salvo? ¿Qué debo hacer para animar a otras personas aquí cuando pasan por su peregrinaje, por esta vida? Vamos a los salmos. Quiero leer un salmo en esta mañana que podemos, algunas son de tanto ánimo, y yo sé que leemos algunas muy a menudo, pero puede serlo, y este es el Salmo 27, y quiero leerlo y dejar que anime nuestras vidas en esta mañana. Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quien temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién, quién temeré y eso es de lo que estaba hablando ahora mismo que podemos tener en nuestra mente que sabemos y entendemos eso y tenemos esa paz y esa esperanza y felicidad el señor es mi luz y mi salvación entendemos todo eso en esta mañana estás lleno con la luz de jesucristo estás lleno con ese espíritu y después él va diciendo cuando el malvado, mis enemigos vinieron sobre mí y para comer mis carnes tropezaron y cayeron. Satanás no tiene poder sobre los justos. Aquellos que están llenos de salud, llenos de ese espíritu, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado y otra vez. Cualquier cosa que Satanás tenga que venga contra ti para tentarte, para intentar destruirte. Él dice ahí que tú tienes el poder de Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no desfallecerá. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía a Dios de su lado. Y eso es lo que quiero que tú y yo sepamos hoy. Aunque contra mí se levante que yo estaré confiado. ¿Estás tú confiado? en el poder de Dios hoy, estás confiado en el poder que Él te está ofreciendo a cada uno para que podamos alcanzar victoria, como la canción que cantamos ahora, que habla de esa victoria, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, una cosa he deseado del Señor, eso buscaré. ¿Y que estamos deseando ese nuevo nacimiento de él en esta mañana? ¿O estamos aquí pensando y hablando y orando y diciendo, dame esto, Señor, o dame aquello? Y podemos ver estas cosas ocurrir. ¿De qué le estaba hablando aquí? Una cosa demandada demandado de Jehová. Esta buscaré que pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Es eso lo que estamos buscando hoy? ¿De poder vivir con él? ¿De morar en la casa del Señor? ¿Morar en la casa de Dios por siempre? ¿Es eso lo que estamos buscando hoy? Bueno, una cosa he demandado de Jehová. Esta buscaré. Porque él me esconde, esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alta. Esa roca, Jesucristo, eso es lo que él dice. Aquellos a quienes el pueblo, los edificadores, se rechazaron. Pero eso no cambió nada de él ser hijo de Dios. Y eso no lo cambió a él. De poder salvar tu alma. Cuando la gente lo rechazaron. Pero David habló de lo puso sobre esa roca. Y podemos estar sobre esa roca sólida hoy. Y ahora. Y, mi, y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré. Cantaré. Y entonaré, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye Jehová, con mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Y él estaba ahí para nosotros hoy. Y le clamamos a él, él está ahí para contestar. Pedir y se os dará. Cuando decidiste buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Cuando mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me deja, con todo Jehová me recogerá aunque te dejan tus amigos más cercanos, puede estar hablando de tu madre, de tu padre. Dice, el Señor me levantará. Él te levantará a ti. Estoy con esa mano extendida para levantarte. Él está ahí para animarte en su obra, en su palabra. Enséñame tus caminos, oh Señor, y guíame en un camino de rectitud a causa de mis enemigos. Escucha eso. Enséñame, Oh Jehová, tu camino, es esa nuestra mente, es ese nuestro deseo, lo que estamos pidiendo para que Dios nos enseñe sus, man sus maneras de llenarnos con su sabiduría espiritual y su conocimiento. Enséñame tus caminos, oh Dios, y guíame en un camino de rectitud. Guíame en ese camino de justicia, ese camino que es iluminado por el Espíritu de Dios. Y él dice, ¿por qué? Porque él quiere eso. Dice, por causa de mis enemigos. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Dice, no, dirígenos. Y sálvanos de nuestros enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes y cada uno de nosotros hemos podemos ver ciertas cosas y decir cómo yo puedo pasar pues cómo yo puedo pasar es eh, por esta prueba cómo yo puedo pasar por lo que se ha traído sobre mí ahí lo dice él dice él creyó en la misericordia y el amor de Dios mientras él estaba aquí en la tierra de los vivientes y así él pudo pasar todo aquello que era traído sobre él. Pero en este último versículo, él dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Oímos eso? Espera en el Señor, sé de buen ánimo, y él fortalecerá tu corazón fortalecerá tu mente ese espíritu que está en ti esa obra espiritual ese cuerpo espiritual y yo fortale él fortalecerá tu corazón espera digo yo en el señor no trate de adelantarte solo ponlo en tus manos y espera en él y él te levantará sé de buen ánimo yo creo que todos pensemos en estas cosas, en este tipo del año en el que estamos viviendo. Es el momento donde las personas dicen que es el cumpleaños de Cristo, la celebración de eso. Estamos celebrándolo como el mundo, estamos celebrándolo como Cristo quisiera que se fuera hecho. Como él vino aquí sobre la tierra. Vino de una manera mansa y humilde. Mantengamos esto en mente. Celebremos su vida. Reconociendo quién él es. Y reconociendo lo, el, cuál es el poder que él tiene para darnos a cada uno. Y cómo podemos vencer. Espera en él. Sé de buen ánimo. Cuando empezamos en las cosas y vemos a las personas, hacen todo tipo de decoraciones en sus hogares, en sus patios, todo tipo de cosas. Pero, ¿qué tal este cuerpo? ¿Qué tal nuestra parte interior? ¿Cómo está decorada? ¿Está decorada con el Espíritu Santo, que esa luz está brillando tan fuerte que otros puedan ver y darle a Dios la honra y la gloria? ¿De lo que Él ha hecho en ti? ¿O esa luz está atenuando, desvaneciendo? Miramos a las personas que quieren tener todo tipo de cosas en honra de Jesús, que es lo que debería ser. Esa luz puede estar en ti, puede ser, brilla, puede brillar. Agradecele, anímate. Y él te for, él fortalecerá tu corazón, tu vida espiritual. Espera en el Señor. Y espera en él. Muchos mensajes buenos en cualquier lugar que leemos, podemos estar animados en su obra. Yo creo que leeremos en esta mañana desde Juan. En primera de Juan. Primera de Juan, primer versículo, capítulo 2, es donde empezaremos. Él habla de muchas cosas. Algunos cuantos versículos ahí. Vamos a empezar leyendo ahí en el versículo 7 del capítulo 1. Él dice, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la luz de la que estaba hablando David. Esa luz que nos guiará. Él dice que si andamos en luz como él está en luz. Jesucristo estaba lleno de la luz, de Dios, lleno de la justicia. Y de eso él está hablando. Tenemos que estar andando en justicia. Y si ese es el caso, tenemos comunión unos con los otros. Y él está hablando con los justos aquí en la tierra. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Maravillosa gracia, la sangre de Jesucristo, el amor de Él, nos limpiará si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, Juan estaba hablando la verdad y le estaba diciéndonos lo que Jesucristo y Dios el Padre pueden hacer por nosotros. Dice: Ahora, si decimos que no hemos pecado, dice, eso, los, somos mentirosos, todos heredamos esa naturaleza pecaminosa, pero él dice tú vosotros se engañáis si crees que sencillamente pasan por la vida y que están bien sin confesar sus pecados sin aceptar a jesucristo, estás en una condición perdida, si crees que eso es lo que haces ahora, nosotros debemos confesar nuestros pecados, él es fiel. Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es después del nuevo nacimiento. vamos a estar viviendo en la misma manera impía en la que vivíamos antes. Él dice, lo confesamos, pudimos recibir ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu. Y Él ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado eso. Y ahora. Podemos andar en esa luz y él, ese poder que él tiene para darnos, nos limpiará de los pecados. Él dice, te limpiará, nos limpiará de toda maldad. Decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si algún hombre dice que tenemos un defensor con el Padre, Jesucristo el justo es de la apropiación de nuestros pecados y no por nuestros, pero también para los pecados de todo el mundo. Entendemos todos lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que nosotros debemos hacer para saber lo que es su poder y su amor y misericordia harán por nosotros. Él nos está diciendo, ahora yo os digo, no vivan en pecado. Os escribo para que no pequéis más. Eso es lo que Dios y Cristo nos está pidiendo que hagamos que vivamos de esa manera. Pero entonces él sigue diciendo, él sabe algo sobre nuestra naturaleza. Y él dice, ¿y si alguien peca? Tenemos abogado con el Padre, con Cristo el justo. Tenemos alguien ahí a quien podemos llevarle este caso cuando vemos que hemos cometido un error. Ahora, eso no significa que vamos y vivimos en pecado, o sea, Cristo, la gracia de Dios, va a continuar venciendo estas cosas. Eso no va a ocurrir tampoco. Pero si tenemos ese nacimiento que vemos ahí, entonces hemos pecado. Tenemos un defensor. Tenemos a Jesucristo a la mano derecha de Dios el Padre. Orando. Mediando por nosotros. Y él es la propiciación por nuestros pecados y no solo la nuestra, pero por los pecados de todo el mundo. No importa quién eres, de dónde vienes, lo que has hecho. Dice, es en la propiciación y él ha tomado la ira de Dios por nosotros. Él ha apaciguado la ira de Dios por lo que él hizo aquí en la tierra por nosotros. Eso debería hacernos muy humildes. Que él nunca hizo nada malo. Ni una cosa. Nunca tuvo pecado conectado con él. Para nada. Pero él murió. Porque él sabía que tú y yo sí lo tenemos eso. Y la única manera en la que podemos entrar en los cielos. Es siendo limpios. Y por medio de él. Nuestros pecados pueden ser quitados y somos limpios y podemos vencer y podemos recibir esas túnicas blancas y podemos tener vida eterna. Y por esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Cuando tú miras alrededor. Vimos a personas proclamando que yo le conozco. Yo soy parte de esto. Y que no viven en conforme a como sus su mandamientos. Algo está mal, amigos. Él dice, y por esto sabemos que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, la única manera que podemos hacer eso es conociendo a Jesucristo. No podemos hacerlo por nuestra cuenta. El que dice le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Eso es lo que tú tienes que ver y ver en todo el mundo hoy. Cuando ves tantas personas proclamando esto, pero no, no guardan sus mandamientos, están viviendo en eso. Se, la verdad no está en él. La verdad de Dios es su espíritu. ¿Qué es eso con nosotros hoy? Yo quiero que todos tomemos esto para nosotros y estemos seguros que estamos viviendo conforme a lo que él está hablando aquí. Que no podemos oír sus palabras, oír sus dichos y podemos entonces tener perdón de nuestros pecados. Pero aquellos él dice que yo sé, que si yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la palabra de Dios no está en él. Es aquel que vendrá, es en ese último día. Y en esa palabra, apartaos de mí, nunca os conocí Así que, oh sí, hice todo tipo de cosas en su nombre. Echamos fuera demonios, hicimos todo tipo de cosas. ¿Vieron sus palabras? ¿Oyeron? Pero no guardar sus palabras. No vivir conforme a como él vive. Quedando en pecado, dice él. Pero la verdad no está en él. Porque quien guarde su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Él sigue diciéndoles cómo podemos saber que su espíritu está en nosotros. Quien guarde su palabra puede guardar, puede oír su palabra, puede vivir conforme a su palabra. Él dice, ciertamente el amor de Dios es perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Aquel que dice que permanece en él debe andar también como él anduvo. ¿Entiendes de lo que le está hablando ahora? Él dice, ahora, el que permanece en él, y se me arrepentí, yo he recibido. Dice que esa persona, su vida ha de ser como la vida de Jesús. él Dice que hemos de caminar. Entonces, hemos de pasar esta vida y todo lo que hacemos, decimos, lo que sea, así como lo hizo Jesús, lo hizo sobre la tierra. Dice aquel que dice que permanece en mí, también debe andar como él anduvo. Permanece en el que permanece en él, él debe andar como él anduvo. Anduvo, Como Jesús andó, él debe vivir como Jesús vivió. Y así como Dios instrucciones para las que personas vivieran aquí sobre la tierra. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y hemos tenido esos mandamientos. Hemos oído su palabra, sígueme, vive según mí, arrepiéntete de tus pecados y sígueme. Pon tu fe y confianza en él. Ese es un mandamiento nuevo. Eso ha pasado todo el tiempo cuando Cristo le decía a la gente que quisieran. Otra vez, o de un mandamiento nuevo que es cierto y en él estaba en ti, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ahora ya alumbra. La tiniebla ya pasó. Esa, vida, esa luz verdadera del Espíritu Santo, siendo dada a todos lo que está disponible. Y esa vida verdadera ahora brilla en los justos. Aquellos que creen en Él, Él le dijo que Él es luz, y a su hermano están tinieblas hasta ahora. Al que, que arma a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en Él. ¿Ves cómo Él sigue diciendo aquí? Que hay una diferencia en los justos e injustos. Hay diferencia. Eso es lo que él sigue diciendo. Hay una diferencia. Un nuevo mandamiento se escribe. ¿eh? Que está en él y en ustedes. En el día de Pentecostés. Lo vemos y fue la verdad. Y después se convirtió en que también estaba en otros. Estaba. Tres mil almas entraron a la iglesia. Creyeron en él. Porque la tiniebla había pasado en su vida. Ellos vieron la luz de Jesucristo. Creyeron en él. Y lo aceptaron. Aquel que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Cuando caminamos en esa luz, cuando estamos tropezando, no estaremos yendo de aquí para allá, de una doctrina a la otra. Estaremos firmes en la luz de Jesucristo. Y no estaremos tambaleando de una cosa a la otra nos mantendremos firmes y seremos uno con él mientras estamos aquí en la tierra pero aquel que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque esta tiniebla, ha cegado a sus ojos otra vez mostrándonos las diferencias en alguien que sería lo que llamaríamos religioso y alguien que sería justo. Estemos seguros de a dónde estamos hoy. Que estamos en ese grupo de justos. Y que estamos oyendo su palabra. Y que estamos caminando en ella. Pero os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿No es eso de ánimo para nosotros en esta mañana? No importa dónde estamos, solo llévaselo a él y dice ahora, os escribo, y le estoy hablando estas palabras a ustedes hoy, hijitos, en la palabra de Jesucristo, dice, deben ser como ese niño pequeño. Si quieres entrar en el reino de Dios, ahora os escribo y voy a decir, os estoy hablando, hijitos porque sus pecados son perdonados por amor de su nombre. Yo os escribo, padres, porque le han conocido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora él cubrió ahí y les estaba diciendo.
1: Hemos perdido el sonido.
0: Un momento, hemos perdido el micrófono del pastor. Os hablo estas cosas a ustedes, padres, porque lo han conocido al que es desde el principio. Os hablo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ese es el caso de ustedes, hombres. Os hablo, hijito, porque han conocido al padre. Quiero que entiendan esas cosas. Pablo estaba diciendo que yo puedo sencillamente hablarles a ustedes en esta mañana de lo que él ha escrito para que puedan ser animados y podamos saber lo que es el poder de Dios, lo que es el poder de Jesucristo, lo que puede hacer por nosotros. O sea, hablado a ustedes, padres, porque. ¿Conocéis al que es desde el principio? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis sido el más. Ese es el caso en esta mañana. Es, eres tú fuerte, los jóvenes, en el Espíritu Santo. Es esto. Ahí estás poniendo tus esfuerzos hoy. que quieres acercarte más a él? Y la palabra de Dios permanece en vosotros y ustedes han vencido al maligno.
1: Ese es el caso con nosotros. ¿Está su espíritu permaneciendo a ti? ¿Estás fuerte espiritualmente? O sea, él está ahí para llevarte de una cosa a la otra.
0: Él te había metido en un pecado, el diablo, y después te llevó justo a otro. Sencillamente no pareces poder alejarte de eso. Algo está mal, si ese es el caso, Tú no eres fuerte espiritualmente. Tú no estás donde necesitas estar con Jesucristo. Y la palabra de Dios permanece en ti. Tú eres fuerte. Y la palabra permanece. En ti. O tú eres débil. Y su palabra no está permaneciendo en ti. Quizás es como le habla Juan en en Apocalipsis, que habéis perdido a su primer amor, le dice esa iglesia. Pero él no les dijo, te voy a echar por eso. Él les dijo cómo arrepentirse y qué hacer. Él dice, si tú vences por siguiendo lo que yo hago hoy, por lo que te estoy diciendo, yo no borraré tu nombre del Hijo de la Vida. ¿No es eso algo que nos anima? Hoy, sé fuerte. Oye la palabra. Sé fuerte en él. La palabra de Dios. Déjala permanecer en ti. Y utiliza esa palabra. Usa ese poder. Usa ese amor. Para vencer a Satanás. Para vencer este cuerpo de pecado. Y así puedes alcanzar la victoria. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es realmente algo fuerte lo que se dice ahí. Pero de lo que le está hablando es que podemos, dejar que las cosas de este mundo tomen toda nuestra atención. Y podemos pensar en las maneras que le parecen al hombre. Ahí podemos estar. Y así es donde está casi todo el mundo. Las maneras que parecen, le parecen rectas al hombre. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde llevan? Llevan a la destrucción. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amigos, eso es algo que cada uno de nosotros realmente tiene que examinarse. Porque todo lo que está en el mundo, y él cuantifica lo que le está hablando. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, es la valoría de la vida, el deseo de los ojos, no
1: proviene del Padre, sino del mundo. Es del mundo. ¿Está esto en nuestras vidas? Los deseos de la carne. Los deseos
0: de los ojos. La vanagloria de la vida. ¿Está eso en nuestras vidas? Cuando oigo cosas hablando aquí. Como los deseos de la carne está tan generalizado en el mundo hoy. Y como han vencido tantas personas, especialmente con la pornografía, de cómo está tan generalizado en el mundo y no hay manera en la que tú puedes vencer eso solo. Pero puedes venderlo con lo que le está diciendo aquí, con el amor de Dios en ti. Pero esas son las cosas y eso estaba pasando eh, con los deseos de la carne. Han estado desde el principio de los tiempos. Eso ha estado en el hombre. Y tú puedes volver y leer aquí y ver cómo la gente ha dejado que ese deseo de la carne los destruya, los derribe o los mete en todo tipo de problemas. Y ha continuado hasta el día de hoy. Aquí mismo entre nosotros. Estas cosas pueden estar, pero no dejamos que estén en nosotros. Dejemos que el Señor quite los deseos de los ojos. Y eso puede ser, nunca se satisfacen. Ese deseo de los ojos nunca será lleno. Tú puedes conseguir todo tipo de cosas que los ojos buscan y el ojo quiere hacer cosas malas nunca se satisface y el salmista me parece que fue el que dijo que ninguna cosa mala venga delante mis ojos ahora nosotros somos los que podemos controlar esas cosas Sí podría haber algo que de repente puedas ver pero podemos controlar si lo dejamos quedarse ahí o no podemos controlar si eso es lo que tenemos un deseo de ver Vamos controlar esas cosas por el amor de Dios. La carne no puede. Y la carne y el pecado aman esas cosas. Las tinieblas. Los hombres aman las tinieblas porque la luz los condena. La luz de Jesucristo. ¿Tú quieres ser condenado aquí en la tierra? ¿Ahora? ¿Tú quieres ser condenado ahora? Y después estar preguntando, diciendo, Señor, veo, soy pecador y me he desviado. ¿Qué debo yo hacer? Y Él te guiará. Y Él es rápido para perdonar. Y leímos sobre eso. Él es nuestro defensor. Él perdonará nuestros pecados. Pero no dejemos que los deseos de la carne, la, los deseos de los la vanagloria de la vida porque dice, porque no provienen del Padre, sino del mundo. Y él dice, y el mundo es enemigo de Dios. El mundo, el, el mundo es enemigo de la palabra de Dios aquí en la tierra. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos hablado de estas cosas aquí recientemente. Él dice, el mundo pasa y sus deseos aunque aunque nuestra vida esta vida que estamos viviendo aquí hoy estamos viviendo una vida y mucha gente la viven como quieren, como entienden, Y dice, bueno, lo, con lo, lo que te hace sentir bien, hazlo. Que de que tu mejor vida sea ahora, dice, dice, estas cosas van a pasar, esa vida que estás viviendo ahora. Esa vida. Mala. Injusta. Que estás viviendo. Pasará. Tú morirás. Y eso nos pasará a cada uno. Esa es aquella cosa. Que Dios ha prometido. Para cada uno de nosotros aquí. Eso le sucederá a cada quien. Él dice. Que una vez. Está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio y eso va a pasar. Eso es una promesa para cada uno de nosotros. Dios dice tú morirás. Pero Dios ha hecho un camino para que puedas tener esa vida eterna cuando muramos. Él dice he aquí el mundo pasa esta vida y todas las cosas que vemos que la
1: tenemos en tanta alta estima, todas pasan. Son temporales. Pero. Pero aquel que hace la voluntad de Dios.
0: Permanece para siempre. Ahora, ¿qué tú quieres ser? Yo hice esa pregunta. Yo quisiera que tú te la contestes. ¿Qué tú quieres ser? ¿Tú quieres ser de esta parte, parte del mundo y dejar que el deseo del cuerpo, de los ojos, la vanagloria de la vida y todas estas cosas te controlen? Y entonces ser parte de lo que pasa al final. Que no tiene esa vida eterna, parte de esto que son echados al lago de fuego del cual él está hablando. Ahí estaba Satanás. O tú quieres ser parte de aquellos que permanecen con Dios para siempre. Aquel que hace la voluntad de Dios.
1: Permanece para siempre. Es muy sencillo.
0: Ya cuando lo hablamos. ¿Tú quieres vida eterna o tú quieres infierno eterno? ¿Tú quieres los deseos de la cosa ahora? ¿Eso es lo que tú tienes en tan alta estima? ¿O tú quieres vida eterna? ¿Tú quieres seguir esa luz? ¿Quieres vivir bajo los mandamientos de Dios? Es tu decisión. No somos aquellos que hacemos esa tomamos esa decisión. Podemos tomar la decisión de que vamos a guardar sus mandamientos. Vamos a seguirlo a él. Vamos a hacer una decisión. No, yo voy a vivir eh, en la vida que yo quiero vivir. Eso es lo que yo voy a hacer. Y yo voy a disfrutar los pecados del mundo. Y tú morirás y tú estarás delante del rey. Cada uno de nosotros. Y tú puedes estar ahí en confianza y ser vestido con esa ropa blanca. O puedes estar ahí en temor. Eso sería un gran día. Eso sería algo atemorizante para los injustos. Pero para el justo será. Algo maravilloso y algo hermoso de ver, de estar ahí con el rey. ¡Qué día maravilloso será! Hijitos. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis es que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo y podemos ver esto en el mundo, pero eso ha estado pasando, eh, Juan de por sí ya estaba ahí, Cristo habló de esto, de este tipo de cosas, ya ha estado ocurriendo todo el tiempo, desde que Cristo estaba aquí en la tierra. Ha habido muchos anticristos y podemos verlo más y más y más hoy. Gente tomando la palabra de Dios y la han diluido para que puedan justificar sus maneras pecaminosas. y si condena nuestras maneras pecaminosas, más vale que no tratemos de justificarlo. Pero dejemos que nos condene. Y entonces huyamos a Él. ¿Qué debo hacer, Señor? Eso es lo que tenemos que estar buscando. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas tienen un entendimiento que se lo da el santo, de que él dice, yo lo escribiré en tu corazón, lo pondré en tu mente, ¿sí? y ustedes conocéis todas las cosas, pueden entender todo lo que él quiere que tú, y cómo has de vivir, no se ha escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad, y si yo quiero animarte, Tú conoces la verdad. Ahora escucha la verdad y permanece en la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que Jesús es el Cristo. Él es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, miramos eso. Yo miro eso y yo me digo, ¿Quién es un mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Yo no creo que es nadie que esté aquí hoy, que está en este edificio, que escuche mi voz que diría que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Yo espero que no acerque, yo espero que tenga suficiente entendimiento para saber eso, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero, quiero que escuches a lo que él dijo ahí. Ahí, que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque de haber sido de nosotros, sin duda hubiesen continuado con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no era de nosotros. Así que ese era el pueblo, me parece, que era parte de la iglesia o parte del pueblo allá, sea que habían tenido ese nuevo nacimiento o no, eso es entre ellos y el Señor. Pero algunos que se habían alejado y estaban predicando y enseñando otra doctrina. Y él dice ahí que si ellos hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, la persona justa. Y ahí es donde yo quiero estar hoy, yo quiero... Permanecer con los justos, donde sea con quien sea que le esté hablando, permaneceré con los justos. Esa iglesia espiritual de Jesucristo, eso es de lo que yo quiero ser parte de. Pero tenéis una unción del santo y conoces todas las cosas. Os he escrito porque conocen la verdad, no os he escrito como si no conocen la verdad. Pero porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién se ha mentido por aquel que niega que Jesús es el Cristo? Ahora, no sencillamente diríamos que Jesús no es el Cristo, no lo diríamos así. Pero, ¿negarás sus mandamientos? ¿Negarás como Él ha dicho que Él quiere que vivamos? ¿Negarás cuando Él dice que has de caminar como Él caminó cuando rechazas eso? Si ese es el caso, no hay diferencia en nosotros y la gente que lo niega dicen que Jesús no es el Hijo de Dios. ¿Quién es mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Él es anticristo. ¿Quién es el mentiroso que niega los mandamientos de Jesucristo para que yo viva de la manera que él vivió? ¿Quién es su mentiroso? Si ese es el caso, en nosotros. Si no estamos andando como él anduvo, ese es nuestro mandamiento. Estaríamos haciendo lo mismo, que yo no tengo que hacer Él dijo sí. ¿Qué nos hace eso nosotros? Nos hace alguien que no está andando en la verdad. Debemos oír su palabra, debemos permanecer en su palabra. Y caminar en ella. Y vivir en conforme a cómo Él quiere que nosotros vivamos en nuestros tiempos. El que negue al Hijo, Él no tiene al Padre, pero aquel que reconoce al Hijo, también confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Por tanto, que esto permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y es esta es la promesa que él nos hizo. O sea, yo creo que él está hablando de lo que escuchaste esto cuando empezaste tu andar con Jesucristo. Él dice que por tanto esto permanezca en ti. Ese espíritu del cual habéis oído desde el principio que el espíritu de Dios del cual se te ha hablado, se te ha dejado, pedido que eso sea lo que estés buscando, que eso sea lo que te dirija, que has oído desde el principio, permanecerá en ustedes y puede, él dejará que permanezca en ti siempre y cuando, siempre que tú estés ahí orando y rogando y pidiendo por su corrección. Él dejará que ese espíritu permanezca en ti. También continuaréis en el Hijo y en el Padre. ¿No eso es algo maravilloso. Debería animarnos que podemos permanecer, podemos permanecer con Él. Y si permanecemos en Él y en Jesucristo, entonces estamos permaneciendo en Dios. Acércate a Él y Él se acercará a vosotros. Resistir al diablo. Y él tiene que huir. Usa el poder del Dios Todopoderoso para resistirle. Y esta es la promesa que él nos prometió la vida eterna. Esa es la promesa que él nos ha hecho a aquellos que permanecen en él, aquellos que oirán su palabra y la harán. Edificarán sobre esa roca. Y esa casa permanecerá. Y puedes tener eso así como Él dice aquí. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Quiero que lo sepas eso. Yo quiero que todos aquí sean parte de esto. Y podemos. No hay una sola alma aquí, me parece, que no tendría la oportunidad de tener esa vida eterna. Pero, amigos, te puedes dejar que el mundo, que los deseos de las cosas de este mundo te estorben. y Tú puedes verlo diciendo, ah, esto es lo que el hombre está diciendo que debemos hacer, pero esto es el camino a la destrucción. Que el si Señor sea aquello, aquel que te dirija en cada cosa. Esperar en el Señor. No trata de adelantarte. Sed de ánimo, tened buen ánimo, espera en el Señor. Y Él te dará vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permanecer en Él. La unción del Espíritu Santo que habéis recibido de Él, recibiste de Dios por Jesucristo, que es el caso, permanece en ti. Y si eso permanece en ti, no necesita que ningún hombre te enseñe. No tienes... Él dice, pero así como la misma unción, la unción del Espíritu Santo, te enseña a cómo vivir tu vida. Pero es la misma unción que te enseña de todas las cosas y es verdadera. Recuerda, la palabra de Dios es verdadera. Él es verdad. No hay injusticia en Él. Él no es mentiroso que te enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira. lo de cómo nosotros seríamos un mentiroso cuando proclamamos ciertas cosas. Si no digamos que ese espíritu esté en nosotros y nos dirija, él dice, seríamos un mentiroso. Así como le había enseñado, permanecerás en él. Ese espíritu que te enseña a cómo vivir y a cómo Permanecer en el Espíritu. Dice el Padre, Él lo recibió, dice Él. Ese Espíritu te enseñará a cómo continuar y dejar que ese Espíritu permanezca en ti. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no estar avergonzados delante de él en su venida. Eso es lo que yo estaba hablando hace unos minutos. La promesa de Dios para cada uno es que moriremos. La promesa de Dios es que él envió a su Hijo aquí a la tierra, que todo lo que creen en él y todo lo que se de sus hechos pueden recibir ese nuevo nacimiento. Todo lo que permanece en él hasta el fin tendrá vida vida eterna ves cómo él obra con su con su pueblo ahora hijitos permanezcamos en él utilizando el poder de Dios y cuando él aparezca él aparecerá en ese último día y habrá un juicio y vamos a estar ahí vamos a este cuerpo va a morir al cual nos aferramos tanto, todas estas cosas serán desechas y vamos a estar delante de él. Y que él dice, y cuando aparezcas, podamos tener confianza, cuando se manifieste. ¿Confianza en qué? Confianza en el poder de Dios. Confianza en que yo me he arrepentido de mis pecados. y he recibido ese nuevo nacimiento. Confiese de que mis pecados han sido quitados. Yo puedo estar delante de él, mirando hacia adelante, hacia la vida eterna. Él dice, y no estar avergonzado delante de él durante su venida. Estás vestido de esas ropas blancas. Yo quiero que pienses en algo. Pues algo sería tan terriblemente avergonzante. Y que nadie aquí quisiera tenerlo si tuviéramos que comparecer delante de alguna gran autoridad. Sin ningún tipo de ropas. Que estamos completamente expuestos. Esto debería debería hacernos temer. Y nadie quisiera eso para nada. ¿Tú quieres estar ahí espiritualmente de esa manera? Él nos da la oportunidad que vamos a estar delante del vestido de estas ropas blancas. Pero no... Vamos a estar ahí y nuestros pecados expuestos a
1: él. Y estaremos avergonzados de eso. Estamos avergonzados que
0: él ha vivido en este estilo de vida pecaminoso. Y este rey delante de nosotros con los clavos y a la marca de los clavos en sus manos que Él murió en esa cruz, para que
1: tus pecados puedan ser perdonados. Y cuando viviendo en pecado, cuán avergonzados estaríamos,
0: estaremos cuando veamos ese gran Rey y sepamos lo que ha ocurrido y que no tenemos ninguna otra oportunidad Amigos, escucha con cuidado a lo que él nos está pidiendo, como él quiere que vivamos nuestras vidas. Escucha con cuidado. Yo quiero estar delante de él con confianza. Y puedo tener esa confianza hoy. Y tú puedes tener esa confianza hoy. Y no ser, no estar avergonzado delante de Jesucristo. Si saben que Él es justo, saben que todos los que hacen justicia han nacido de Él.
1: Deberíamos saber esto y entenderlo. Todo el mundo que está aquí creo que
0: diría que Jesucristo. Era justo. Él vivió conforme a la manera de Dios. Y él es justo. Ahora, ¿cómo podemos ser parte de eso? Debemos nacer del Espíritu Santo. Utiliza el poder de la sangre de Jesucristo para perdonar nuestros pecados, para quitarlos. En muchas ocasiones, cuando él estuvo aquí en la tierra, él iba quizás a sanar a alguien. Tú dirás, pero tus pecados son, pe son perdonados. En algunos casos, él podría decir, has sido sano, ve y no peques más. Ni yo te condeno, ve y no peques más. Estas son palabras de Jesús, mientras él estuvo aquí. Este es lo que él quiere que entendamos hoy. Recibamos ese nuevo nacimiento. Oigamos su palabra. Y si sabemos y entendemos que Jesús era justo. Y él era justo porque estaba lleno con el Espíritu de Dios. Y ahora sabemos que eso es lo que él hará por con todos cosas que vienen a él y se arrepienten. Y creen. La remisión de sus pecados que se han bautizado para la remisión de nuestros pecados. Si sabes que él era justo, que él es justo, sabes que cada uno que hace justicia, solamente de una manera en la que uno de nosotros puede hacer justicia o vivir una vida justa. Y es con ese nuevo nacimiento. Y ya tú sabes que cada uno que hace justicia nace de Jesucristo. Él ha tenido ese nuevo nacimiento y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que estar buscando y eso es lo que cada uno de nosotros debería saber que tenemos. Y si no tienes eso, conocimiento, si no tienes esa paz en tu vida, algo está mal. Estás perdido. Si tienes ese conocimiento, entonces tienes esa paz. En, permanece en ella, vive en ella y vete animado. Y si no, vete animado ahora porque él dice, yo estoy ahí, yo soy la propiciación para tus pecados, yo soy tu defensor, estoy ahí,
1: el Padre oró por ti. Ve a él. ¿Qué debo hacer, Señor?
0: Y si verdaderamente tú deseas eso sobre todas las demás cosas, Él te las mostrará. Y te dará ese nuevo nacimiento. Esa es la promesa. Yo te daré vida eterna. Esta es la promesa que Él nos hizo. Os daré ese nuevo nacimiento. Y podrás tener vida eterna permaneciendo en él. Ten eso, Tengan eso en mente, tener ánimo y no dejen que Satanás te derribe. No dejes que él te desvíe por otra cosa. Él dice, no seáis engañados. Y solo recuerda, Ellos son, hay muchos anticristos, hay muchos falsos profetas, y Jesucristo es la verdad. Y estás seguro que eso es lo que tú estás adorando, y no algo que el hombre está haciendo. Adorando lo que Jesucristo puso aquí sobre la tierra, que podamos vivir y permanecer en él es conocer esa promesa de vida eterna. Vamos a concluir el servicio cantando el himno 104. Rescata a los que perecen. Himno número 104.
1: Escata a los que perecen, cuida a los que mueren,
0: sácalos, arráncalos del foso del pecado y la tumba, llora por aquellos que están errando, levanta a los caídos. Cuénteles sobre Jesús que es poderoso para salvar, rescata a
1: los que perecen. Cuida de los morimundos. Jesús es misericordioso, Jesús salvará. Ellos, aunque le estaban
0: tratando mal, él sigue esperando, esperando para que el hijo penitente recibir. Ruegales muchos a ellos. Suplíqueles también con gentileza. Él
1: los perdonará si tan solo creen. Rescata
0: a los que perecen. Cuida a los que están muriendo. Jesús es misericordioso. Jesús salvará ahí en el corazón humano. Aplastado por el tentador, sentimientos... Que el enterró por gracia puede restaurar tocado por un corazón de amor, despertado por bondad.
1: Cuerdas que están rotas vibrarán una vez más. Escuela a lo que parecen. Cuida de los que mueren. Jesús es
0: misericordioso. Jesús salvará. Rescata a los que perecen. El deber lo
1: demanda. Fortaleza para tu labor el Señor proveerá. fuerza de, de regreso
0: al camino angosto es pacientemente con ellos dile al pobre que va deambulando que ha muerto un salvador
1: cuida de los que descata los que perecen cuida de los que mueren
0: Jesús es misericordioso
1: Jesús salvará esa canción tiene
0: tanto es increíble para mí el mensaje hoy sobre lo que él hará por nosotros y rescata a aquellos que perecen y aquí él dice aunque estén rechazándolo él sigue esperando esperando para recibirlos. Ruega con ellos. Ruega con ellos. Eso es lo que Él está haciendo para nosotros. Él perdonará. Si tan solo creen. Él perdonará. Si tan solo creen. Nos cuenta sobre otras cosas que le ha tocado. Despertando por bondad. Cuerdas que están rotas. Porque una vez más. Aquellos que quizás. Te has alejado del verdadero primer amor. escátelos Aquellas cuerdas vibrarán una vez más. Tú puedes vencer si te arrepientes. Te regreso al camino angosto. Pacientemente. Llévalos al camino angosto otra vez. Ese camino que lleva a la vida eterna. Ese camino derecho y angosto. Donde está la puerta estrecha.
1: Salte de, de. Salte de ese camino ancho que lleva a la destrucción.
0: Ese camino estrecho. Dile al pobre que deambula. Que un salvador ha muerto. Y eso es lo que se dice hoy. Que un salvador murió. Él pagó el precio por tus pecados. Y tú comparecerás delante de él, vestido de justicia, o tus pecados expuestos, ¿qué será? Tendremos nuestra reunión mensual mañana por la noche, a las ocho de la noche, oremos. Adiós el Padre venimos a ti en esta tarde y primeramente te damos gracias por todo lo que has hecho que la humanidad pueda tener vida eterna damos gracias por tu hijo y lo que Él hizo aquí en la tierra y te rogamos que tú nos muestres lo que tú quieres que hagamos cómo podemos utilizar las cosas que tú confías en nuestras manos. ¿Cómo podemos utilizar tu palabra? ¿Cómo podemos acercarnos más a ti? ¿Cómo podemos animarnos unos a otros? Yo sé que tu palabra que hemos leído hoy puede ser de gran ánimo para los justos. Y aquellos que están con dificultad hoy, que sea ánimo para ellos, oh Dios. Que te miren a ti y que se vuelvan uno. Solo pedimos estas cosas que hacemos encabezado para tu hijo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.